0: I'm <music> Kinder zwischen 5 und 11 Jahren können in der Europäischen Union jetzt auch offiziell gegen Corona geimpft werden. Ein Kleeblatt soll die Triage verhindern und es gibt Zoff um die Ministerposten bei den Grünen. Das sind unsere Themen in diesem Update von Was jetzt am Donnerstag den 25. November. Ich bin Janis Karmesin und weil die Grünen leider keine Rücksicht auf unseren strammen Tagesplan genommen haben, ist der Redaktionsschluss für diesen Podcast heute ausnahmsweise spät und zwar um 16:45 Uhr. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat heute, wie erwartet, den Impfstoff von BioNTech und Pfizer für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zugelassen. Peter Liese, deutscher CDU-Abgeordneter im EU-Parlament, sagt dazu. Das ist eine sehr gute Nachricht für Eltern und Kinder. Vor allen Dingen Kinder, die an Vorerkrankungen leiden, wie Down-Syndrom, Herzfehler oder Lungenerkrankung. Dass der Impfstoff zugelassen ist, heißt allerdings noch nicht, dass die Impfung für Kinder auch direkt flächendeckend in Deutschland angeboten wird. Zum einen werden die speziellen Impfstoffdosen für Kinder, das ist inhaltlich der gleiche Impfstoff, aber die Dosen sind etwas kleiner, die werden erst kurz vor Weihnachten ausgeliefert werden. Und zum anderen werden viele Arztpraxen vermutlich erstmal die Empfehlung der ständigen Impfkommission abwarten. Die zögert noch, weil die Zulassungsstudie für Kinder ihrer Ansicht nach zu klein ist, um ein umfassendes Bild von den Impfnebenwirkungen zu bekommen. Und gerade weil diese Empfehlung noch fehlt, stehen sicherlich gerade viele Eltern etwas ratlos vor der Entscheidung, ob sie ihre Kinder jetzt impfen lassen sollten oder nicht. Wie sie dabei abwägen sollten oder was sie dabei abwägen sollten, das schauen wir uns in der Folge Morgen früh mit Susanne Hangard nochmal in Ruhe an. Seit Tagen und Wochen warnen Intensivmediziner und PolitikerInnen vor einer drohenden Triage auf den Intensivstationen. Soweit ist es noch nicht, aber um die Triage in Corona-Hotspots zu verhindern, muss mittlerweile relativ großer Aufwand betrieben werden. Heute sollen erstmals Patienten und Patientinnen aus besonders betroffenen Gebieten in andere Teile Deutschlands verlegt werden. Bayern, Thüringen, Sachsen, Berlin und Brandenburg haben dafür schon Bedarf angemeldet. Und dafür greift zum ersten Mal in dieser Pandemie das sogenannte Kleeblattprinzip Und das will ich mir erklären lassen von Alisa Schellenberg aus unserem Gesundheitsressort. Hi Alisa.
1: Hallo, Janis.
0: Alisa, was ist dieses Kleeblattprinzip und wie funktioniert es?
1: Ja, und zwar wurde Deutschland schon im vergangenen Jahr in fünf Regionen unterteilt. Das ist einmal das Kleeblatt Nord mit den ja, nordischen Bundesländern, dann das Kleeblatt Ost, das Kleeblatt Süd, das ist Bayern, und das Kleeblatt Südwest und das Kleeblatt West, das ist NRW. Und in diesen Regionen hat man sich bis jetzt untereinander unterstützt und zum Beispiel Patienten von Sachsen nach Sachsen-Anhalt verlegt. Aber weil jetzt vor allen Dingen das Kleeblatt Süd, also Bayern und das Kleeblatt Ost, vor allen Dingen Sachsen und Thüringen an die Grenzen stoßen und einfach keine Intensivbetten mehr verfügbar haben, ist das System jetzt in die nächste Stufe übergegangen. Das heißt, dass Patienten, Intensivpatienten aus Sachsen zum Beispiel auch nach Niedersachsen verlegt werden können. Und es geht dabei darum, dass man einigermaßen stabile Intensivpatienten in andere Bundesländer verlegt, in denen es eben noch Kapazitäten gibt. Das heißt, es werden keine absoluten Notfallpatienten verlegt, sondern Patienten, die einigermaßen stabil auf der Intensivstation
0: liegen. Okay, ich stelle mir das trotzdem relativ riskant vor. Eine Person, die ja zumindest so schwer krank ist, dass sie auf der Intensivstation eben liegt, muss hunderte Kilometer weit teilweise transportiert werden. Wie läuft das logistisch ab, dass es eben keine Gesundheitsgefahr für diese Person ergibt?
1: Ja, Jan Thorsten Gräsner, der Professor an der Uniklinik Schleswig-Holstein ist und sich lange mit dem kleeblatt auseinandergesetzt hat und es mitentwickelt hat, hat mir gegenüber immer wieder betont, dass man diese Patienten eben sehr, sehr gut auswählen muss und dass so eine... Verlegung nicht innerhalb von fünf Minuten geplant wird, sondern mindestens 24 Stunden, man sich da Zeit lassen sollte. Die Patienten sollen stabil genug sein, das heißt zum Beispiel, sie sollten nicht an einem ECMO-Beatmungsgerät liegen und sie sollten sich auch nicht in der Bauchlage befinden, sondern in der Rückenlage, der Kreislauf muss einigermaßen stabil sein. Und das Wichtigste, die Patienten oder ihre Angehörigen müssen so einer Verlegung natürlich auch zustimmen. Es wird niemand einfach so verlegt.
0: Ja, so erklärt Alisa Schellenberg aus dem Gesundheitsressort das Kleeblattprinzip, das diese Woche wohl zum ersten Mal in einer neuen Stufe angewendet wird. Danke, Alisa.
1: Ja, sehr, sehr gerne, Janis.
0: Weniger los als erhofft heute beim Bund-Länder-Forum der Grünen. Das gilt einmal für den Applaus... Nur Claudia, die gibt, immer, die gibt immer Hackengas, da kann man sich drauf verlassen. Aber das gilt auch für das, was bis zum Redaktionsschluss inhaltlich rumgekommen ist. Eigentlich wollten die Grünen am Nachmittag auf diesem Bund-Länder-Forum nämlich ihr Personal für die Ministerposten nominieren. Aber das ist zumindest erst einmal ausgefallen. Der Sender Phoenix berichtet dazu, es habe offenbar ordentlich gekracht hinter den Kulissen bei den Grünen. Die süddeutschen Landesverbände wollen, dass Cem Özdemir einen Ministerposten bekommt. Das wäre also für einen partei aus Baden-Württemberg. Aber dagegen haben offenbar die Partei-Linken Einspruch erhoben, weil ein Ministerium für Özdemir auf Kosten von Anton Hofreiter gegangen wäre, also einem Partei-Linken. Und damit hätte sich der linke Flügel möglicherweise unterrepräsentiert gefühlt. Ich wollte heute gerne einen Namen präsentieren. Das ist leider bis zum Redaktionsschluss nichts geworden. Im Laufe des Abends soll die Entscheidung aber noch fallen. Und weil das Personal noch nicht steht, kann auch die Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag heute noch nicht starten, wie das eigentlich geplant war. Das ist jetzt für morgen geplant und dann haben die 125.000 Mitglieder der Grünen noch zehn Tage Zeit, um abzustimmen, ob sie mit dem Koalitionsvertrag und mit den Personalvorschlägen einverstanden sind. Damit dieser Vertrag dann im Endeffekt angenommen wird, bräuchte es von den Mitgliedern eine einfache Mehrheit, also über 50 Prozent Zustimmung. Was noch? Zumindest so ein kleines bisschen Spaß auf der Arbeit ist ja ziemlich wichtig, gerade in diesen Tagen. Und deshalb haben wir bei Zeit Online neuerdings einen Channel in unserem Redaktionschat, in dem ausschließlich Nonsens gepostet wird. Also Memes, Videos, lustige Tweets und so weiter. Und heute Morgen habe ich da ein Video entdeckt, in dem die größten Hits von Eminem, also diesem Rapper, von einem Künstler als Mittelaltermusik uminterpretiert werden. Das hat mir auf eine durchaus seltsame Art und Weise eine Freude bereitet. Und in der Hoffnung, dass es Ihnen genauso geht, habe ich diese eine kleine Collage gebastelt. Für den Fall, dass Sie sich das ganze einstündige Kunstwerk anhören wollen, ich habe es in die Shownotes gepackt, gebe ich Ihre Ohren hiermit offiziell wieder frei. Denn das war es mit dem Was-Jetzt-Update für heute. Aber wir können ja gerne in Kontakt bleiben über wasjetzt@zeit.de. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald.